0: Ben, bonjour à tous, merci de vous être déplacés si tôt hein, dimanche matin pour écouter du fondamental. Pour le coup ce que je vais vous présenter est très fondamental, il y aura plus de souris que de cohortes de patients. Donc euh, moi je me, je me suis intéressée depuis plusieurs années au laboratoire euh, de recherche. Euh, donc nous on est situé à Paris, le centre de recherche des cordeliers. Et on a un groupe d'immuno-oncologistes avec une, 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 un intérêt fort pour le cancer du poumon dans lequel on a, depuis de nombreuses années, caractérisé le micro-environnement immunitaire dans les tumeurs, ce qui nous a amené par la suite à nous intéresser aussi à ce récepteur dont je vais beaucoup vous parler aujourd'hui, qui s'appelle TLR7, pour like Receptor 7. Donc je n'ai aucun conflit d'intérêt. Voilà. Et donc je, je, je pense que vous savez mieux que moi toute cette partie plus clinique concernant cette présentation. Les, les... Donc, il y, a, il y a un lien qui a été euh, démontré par des études épidémiologiques entre le fait d'avoir une inflammation forte dans le poumon et, euh, et le développement de, d'un cancer du poumon. Et Nous, on a recherché les causes, quelles pouvaient être les causes de ces, cette inflammation forte qu'on pouvait retrouver dans le poumon. Donc, bien sûr, il y a euh, des, des, des agents inhalés qui peuvent être euh, euh, le tabac, l'amiante, la pollution, euh, des maladies euh, chroniques euh, inflammatoires comme la BPCO ou encore l'influence d'infections répétées par des agents pathogènes, quelle que soit la nature de l'agent pathogène. Et euh, et je je terminerai cette, cette présentation par faire une ouverture sur les virus respiratoires et le cancer pulmonaire. Donc nous, nous pensons que les, 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 les tumeurs pulmonaires peuvent être fréquemment, euh, fréquemment exposées à des agents pathogènes, ce qui peut modifier euh, la nature du micro-environnement dans les tumeurs, en agissant aussi bien sur la tumeur elle-même que sur euh, l'infiltrat immunitaire qui est présent dans les tumeurs. Donc nous savons que les, les virus respiratoires sont des virus euh, à ARN, et donc, nous nous sommes intéressés à la question des récepteurs pour ces virus, notamment le TLR7, qui est un récepteur pour l'ARN simple brun, les virus respiratoires étant des virus à ARN simple brun, avec la question principale de, de, notre, de, nos, de nos travaux qui porte sur le rôle de TLR7 dans la progression tumorale, dans la réponse au traitement et dans la réponse immunitaire intratumorale. Donc ça, c'est un petit résumé pour vous présenter ce qu'on fait depuis plusieurs années au laboratoire. Donc ce qu'on a montré, c'est que le, le microenvironnement immunitaire dans les tumeurs, enfin le microenvironnement tumoral globalement, c'est un environnement qui est très complexe, où il y a des cellules tumorales, des cellules stromales, des cellules endothéliales, des cellules immunitaires, des facteurs solubles comme les immunoglobulines, les cytokines, les chimiokines, et aussi des, des facteurs, euh, des protéines du complément. Et euh, nous avons également montré que cet infiltrat immunitaire euh, est organisé en, 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 pour former des stru- ce qu'on a appelé des structures lymphoïdes tertiaires, qui sont des structures qui fonctionnent comme les organes lymphoïdes secondaires, donc ce qui pourrait être le site d'une initiation locale dans le poumon d'une réponse immunitaire antitumorale qui pourrait être indépendante des organes lymphoïdes secondaires. Donc là, l'illustration ici, donc en haut, en immunohistochimie, on voit un marquage CD20, CD3, qui montre des follicules lymphocytes B adjacents à des zones où sont massivement présentes les lymphocytes T. On voit que dans ces zones T, on a la présence de cellules dendritiques matures qui sont les cellules présentatrices d'antigènes qui sont là pour éduquer les lymphocytes T. Et on a montré que ces structures lymphoïdes tertiaires sont importantes pour induire les réponses immunitaires antitumorales. Sur des cortes de patients euh, opérés, donc stade 1 à 3, euh, non euh, traités par chimiothérapie, enfin euh, en absence de tout traitement, on a montré que l'infiltrat, un fort infiltrat en CD8, donc on a quantifié les CD8 dans les tumeurs et on a montré qu'un fort infiltrat en CD8 est de bon pronostic par rapport aux patients qui présentent un infiltrat plus faible. Et ce qu'on a montré aussi sur la droite, c'est que la présence de cellules dendritiques matures est importante pour driver la, la réponse immunitaire par les CD8, puisqu'il faut à la fois qu'il y ait un fort taux de, de cellules dendritiques matures et de lymphocytes T pour conférer la meilleure, euh, meilleure pronostic au patient. On a montré aussi dans ces tumeurs la présence de cellules natural killer, mais toutefois qui sont des cellules capables normalement de liser les cellules tumorales, mais dans le poumon, on a montré qu'elles présentaient un phénotype complètement inhibé avec une diminution drastique de l'expression des récepteurs activateurs qui seraient nécessaires à leur fonction de cytotoxicité. Quand on s'intéresse à TLR7, on on a commencé par faire des marquages pour, euh, première question, qui exprime TLR7 dans le microenvironnement tumoral Comme on le voit sur les deux panels de gauche, l'épithélium alvéolaire non tumoral n'exprime pas TLR7, contrairement à l'épithélium bronchique. Et euh, en haut à gauche, vous avez un exemple de tumeur de patient où on voit une très, très forte expression de TLR7 par les cellules tumorales. Sur la droite, on voit une structure lymphoïde tertiaire avec une forte expression de TLR7 aussi par les cellules immunitaires. Donc, on se retrouve dans une situation où localement, on a une expression de TLR7 à la fois par les cellules immunitaires, certaines sous-populations, et par les cellules tumorales. Juste... euh, Très rapidement, euh, des diapos purement euh, très fondamentales sur euh, la nature du récepteur, parce que je ne sais pas si si vous connaissez ces molécules. Donc ce sont des récepteurs qui sont transmembranaires, qui sont importants pour reconnaître des agents qui sont liés, euh, des des motifs moléculaires qui sont liés aux agents pathogènes. Donc vous avez un domaine extracellulaire qu'on appelle un domaine LRR, qui est responsable de la reconnaissance du ligand, un domaine intracellulaire qu'on appelle le domaine TIR, qui, lui, va être responsable d'initier la cascade de signalisation. Les ligands de ces TLR sont des motifs moléculaires, donc associés aux agents pathogènes, ce qu'on va appeler les PAMP. Par exemple, pour le TLR4, c'est le LPS des bactéries Gram-1. Le TLR7, c'est l'ARN simple brun des virus. Et vous avez aussi des motifs moléculaires qui peuvent, qui peuvent être associés aux cellules endommagées, ce qu'on va appeler les DAMP. Et dans ce cas-là, ça va être des ARN, euh, par exemple, pour le TLR7, ça va être des ARN qui vont être relargués par des cellules dans l'environnement qui sont des cellules en train de mourir par nécrose ou par apoptose. Les voies de signalisation, donc, ça, la signalisation par ces TLR va induire euh, trois voies principales qui sont la voie nf B donc un, un master switch de l'inflammation. Donc, quand nf est activé, vous allez avoir une production très importante de cytokines inflammatoires. Euh, donc, ce qui fait que les TLR7 ont un rôle important. Les TLR ont un rôle important dans l'inflammation. MAPKinas qui va avoir un rôle majeur dans la prolifération cellulaire et la voie des IRF qui vont être activées pour permettre la production des interférons de type 1, donc alpha, bêta, pas gamma qui est l'interféron de type 2. Donc les voies de signalisation. Donc là, ça reprend. Les TLR7, quand ils sont stimulés, donc ils sont localisés au niveau des endosomes. Ce sont des récepteurs transmembranaires mais intracellulaires qui sont localisés dans le réticulum endoplasmique, puis dans les endosomes grâce à des protéines chaprones et induisent ces trois voies de signalisation donc, qui aboutissent à la production de chimiokines inflammatoires et de cytokines inflammatoires, de chimiokines inflammatoires et d'interférons de type 1. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est la signalisation, la, la, les, les conséquences de la stimulation de TLR7 sur les cellules immunitaires. Donc, euh, les agonistes de TLR7 et 8, donc des ligands agonistes, peuvent activer de manière directe ou indirecte euh, différentes sous-populations comme les monocytes, les macrophages, les cellules d'endritiques, qui sont les cellules présentatrices d'antigènes, les cellules NK ou NKT, les lymphocytes T et B et les mass- cellules mastocytaires qui euh, de, euh, aboutissent toutes à une euh, augmentation de la, de la sécrétion de cytokines inflammatoires. Du fait de cette activation forte euh, de ces cellules immunitaires, en, en, actuellement en études précliniques, dans des modèles précliniques, sont beaucoup testés des agonistes de TLR7 pour venir booster la réponse immunitaire et particulièrement booster la réponse immunitaire antitumorale. Donc gardez en tête que ces agonistes de TLR7 sont actuellement testés dans des modèles précliniques, pour booster, dans des adju- en adjuvant de vaccination, pour booster une réponse immunitaire antitumorale. Et on verra, après, vous comprendrez que ce, pourquoi je, j'insiste là-dessus. Donc finalement, on est dans une situation où le, les ligands TLR7 vont pouvoir activer les cellules immunitaires dans le microenvironnement tumoral, mais aussi vont pouvoir activer les cellules tumorales, puisque par elles-mêmes, elles expriment aussi ce TLR7. Donc, sauf qu'au moment où on a euh, observé l'expression de ce TLR7 par les cellules tumorales, on ne savait pas s'il était fonctionnel. Donc, on a commencé toute une série d'expériences in vitro, puis dans des, mod-, enfin, dans des modèles murins aussi pour démontrer euh, la fonctionnalité de ce récepteur. Donc, la question majeure qu'on pose, c'est est-ce que euh, la stimulation de TLR7 dans un environnement euh, pulmonaire, dans une tumeur, va aboutir à un effet antitumoral sur la gauche ici en venant stimuler la réponse immunitaire qui est déjà localement présente dans un poumon, ou au contraire, est-ce qu'il va y avoir une stimulation plus forte des cellules tumorales et euh, avoir un effet pro-tumoral par euh, stimulation éventuellement de la prolifération ou de la survie cellulaire ou encore par un, un effet indirect via le recrutement de cellules immunosuppressives Donc voilà les deux questions qu'on se pose, c'est est-ce que ce TLR7 est fonctionnel et quelles seront les conséquences de cette stimulation Donc on a commencé par des expériences in vitro en utilisant des lignées tumorales humaines, donc euh, A549 et SKMS qui sont une lignée d'adénocarcinome et une lignée de de carcinome épidermoïde. Donc en haut à gauche, on montre par cytométrie en flux que ces cellules-là expriment TLR7. Sur le graphe de droite, qui est un, un western blot, euh, on a démontré que lorsqu'on stimule les cellules par un agoniste de TLR7 in vitro, ici qui est l'aloxoribine, peu importe, c'est un agoniste synthétique, on voit qu'on a une augmentation de la phosphorylation alpha, ce qui veut dire qu'on a une activation de la voie NFkB. Ensuite, on a regardé ici, Donc, ce sont des tests de clonégénicité qui sont faits in vitro, où on met des cellules en culture qui vont pousser sous forme de clones dans des conditions particulières, soit non stimulées première ligne, soit stimulées avec l'agoniste de TLR7 deuxième ligne, et euh, ici on voit que dans les euh, non-traités, on a un nombre de clones qui est relativement équivalent avec un peu plus de clones quand même pour les cellules stimulées, et ensuite on a traité les les clones avec différentes euh, drogues de chimiothérapie, on voit ici qu'on a Quand les cellules sont traitées par des drogues, on a moins de de clonogénicité, alors que lorsque les cellules ont été pré-stimulées avec l'agoniste de TLR7, on voit qu'il n'y a pas de diminution du nombre de clones, ce qui montre qu'on a une résistance au traitement par chimiothérapie qui a été induite par la stimulation de ce récepteur. Et sur le le graphe de, de le bloc de droite, on voit que la stimulation de ce récepteur induit une augmentation de l'expression de BCL2, qui est une molécule anti-apoptotique, donc qui pourrait expliquer la survie des cellules euh, en réponse à la chimiothérapie. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a fait des combinaisons euh, de drogues pour essayer de, reprodu- de voir euh, dans des situations où euh, on sait que les patients sont traités par polychimiothérapie, donc on a t- testé la polychimiothérapie in vitro, on voit également ce phénomène de résistance. Et ensuite, pour aller chercher la mécanistique, on a développé des modèles murins plus simple et un peu plus sophistiqué. Donc le plus simple étant l'injection de cellules tumorales dans des lignées de souris nude-skid qui sont immunodéficientes. Donc la seule stimulation qui pourra avoir lieu sera sur les cellules tumorales qu'on va avoir greffées. Ensuite, on a injecté l'agoniste de TLR7 après avoir greffé ces lignées tumorales aux souris. Et on voit ici sur ce graphe que, donc en rouge, vous avez les souris qui ont reçu du PBS, et en bleu, les souris qui ont reçu l'agoniste de TLR7. Donc ça induit un effet pro-tumoral in, vitro, euh, in vivo également, euh, et un effet de chimiorésistance puisque en vert ici on a les souris traitées au cisplatine, et euh, la courbe intermédiaire ici, agoniste de TLR7 plus cisplatine, donc on retrouve cet effet de résistance à la mort euh, in vivo, et ici c'est la même représentation, mais à la fin de l'expérience. Donc, les euh, messages importants, là, c'est l'activation et la survie des cellules tumorales, une résistance à la chimiothérapie, une augmentation de l'expression de BCL2 et un effet protumoral in vivo. Et ce que je n'aurais pas le temps de montrer, c'est qu'on a testé des antagonistes de TLR7 pour voir si on réversait le phénomène et on est capable de le faire avec ce qu'on, ce qu'on appelle des séquences, euh, des séquences d'ARN interférants, euh, notamment les séquences IRS. Donc, chez les patients... On a quand même fait un petit peu de physiopathe. Donc, on a eu accès à une cohorte de 352 patients non traités par chimiothérapie avant, euh, avant l'analyse. Donc, on, on, a, marqué TLR, enfin, on a fait des manips d'immunostochimie pour euh, marquer ce TLR7 sur la, l'ensemble de la cohorte. On voit que des patients n'expriment pas, d'autres patients l'expriment très fortement. Et globalement, on a un tiers des patients qui n'expriment pas TLR7. Je parle de l'expression sur les cellules tumorales. On a focalisé euh, notre attention là-dessus. Un tiers des patients ne l'exprime, l'exprime de façon intermédiaire et un tiers des patients l'exprime très fortement. Et sur la, le graphe de droite, vous voyez que les patients qui présentent une forte expression de TLR7, donc le tiers de patients qui présentent la plus forte expression de TLR7, sont les patients qui ont le plus mauvais pronostic. On retrouve la même chose dans une cohorte de patients cette fois 3A qui ont été stade 3A qui ont été traités par chimiothérapie néoadjuvante et on retrouve aussi cette hétérogénéité d'expression d'un patient à l'autre. On retrouve également que la forte expression est de mauvais pronostics chez ces patients. Et sur le graphe de droite, euh, on voit que les patients qui ont euh, le plus d'expression de TLR7 aussi, c'est dans, cette propor- dans ces patients-là qu'on retrouve la moins bonne réponse au traitement. Alors ensuite, on a regardé s'il y avait une signature d'expression génique. Euh, on a comparé les cellules tumorales primaires, donc à partir d'une, d'une exérèse de tumeur, on a trié les cellules tumorales. Et on a comparé le profil d'expression génique à des lignées de cellules tumorales qui avaient été stimulées avec l'agoniste de TLR7. Et on retrouve une signature d'expression génique comparable avec notamment la surexpression de BCL2. Donc ça, ça nous, ça nous permet de, 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 d'émettre l'hypothèse que des ligands naturels seraient présents dans le microenvironnement tumoral des patients. Et de fait, ils expriment TLR7. La voie de signalisation est activée, probablement parce qu'il y a des ligands endogènes qui sont présents dans l'environnement. Reste maintenant à caractériser quels sont ces ligands. Donc le take home message, je vais passer pour avoir le temps de finir. Les mécanismes plus finement impliqués. Donc maintenant, on est passé dans un modèle un peu plus proche de... Enfin, c'est quand même très éloigné, mais un peu plus proche de ce qu'on va trouver chez l'homme. On s'est mis dans un système de, de, de souris immunocompétentes pour lesquelles là, on va avoir les cellules immunitaires de la souris qui expriment TLR7, les cellules tumorales qu'on va greffer, qui expriment aussi TLR7, pour enfin essayer de voir dans cette balance, est-ce que c'est l'activation de l'immunitaire ou des cellules tumorales qui va euh, avoir le, la, l'impact le plus fort. Donc là, on a pris des lignées euh, LLC, qui, qui est une lignée dérivée d'un... Carcinome de Lewis, chez la souris, on a euh, injecté ces cellules tumorales, puis fait plusieurs injections répétées d'agonistes de TLR7, ici le CL264. Ces souris ont ensuite été traitées au cisplatine, ensuite on mesure la pousse de la tumeur euh, au cours du temps. Et ce qu'on voit ici, c'est que pour les souris ici traitées euh, au PBS, donc ce sont les courbes avec les ronds, avec l'agoniste de TLR7, on a un effet protumoral. Avec le cisplatine, on réduit la taille de la tumeur et à nouveau cisplatine plus agoniste de TLR7, on a à nouveau un effet de résistance à la chimiothérapie. Donc même dans une situation où on a un infiltrat immunitaire qui exprime TLR7, c'est la stimulation de TLR7 sur les cellules tumorales qui, euh, qui a un effet plus, plus important. Euh, là on a testé euh, différentes doses de chimiothérapie on voit que même si on augmente les doses de chimiothérapie on maintient quand même ici cet effet de, de résistance au traitement donc on n'arrive pas à, à passer cet effet là cet effet tumoral il est spécifique de TLR7 puisque lorsqu'on a regardé la même chose avec euh, TLR, la stimulation de TLR3 de TLR4 ou de TLR9 on ne retrouve pas un effet protumoral on a même un effet antitumoral avec TLR3 et avec TLR9 Ensuite pour comprendre euh, qui était, euh, aller un peu plus loin dans le mécanisme, on a euh, injecté des cellules wild-type dans des souris wild-type, donc on a cet effet protumoral, des, souris, euh, wild-type, des cellules wild-type dans des souris TLR7-KO, donc là il n'y a que les cellules tumorales qui expriment TLR7, on a cet effet protumoral. Et ensuite, on a injecté des cellules tumorales déficientes pour TLR7. Donc, on a enlevé TLR7 avec la technologie CRISPR-Cas9. On a injecté dans des souris wild-type. Et là, on perd, vous voyez ici, on perd l'effet protumoral Cette expérience nous démontre que c'est bien le TLR7 exprimé par les cellules tumorales qui est responsable de l'effet. Euh, ensuite, on a cherché à comprendre si la stimulation de TLR7 pourrait aussi avoir un effet sur le micro-environnement immunitaire. Donc, ce qu'on a montré, c'est que dans ces souris-là, on a un profil différent de l'infiltrat immunitaire avec une augmentation d'une population cellulaire. Quand on a stimulé par TLR7, qui ces cellules s'appellent les MDSC pour Myeloid Derived Suppressor Cells et qui sont, comme leur nom l'indique, des cellules de la lignée myeloïde polynucléaire, un peu entre les deux, avec un phénotype immunosuppresseur, c'est-à-dire qu'elles vont être capables d'inhiber une réponse T antitumorale. Donc lorsqu'on déplète dans cette expérience-là, on montre que lorsqu'on déplète euh, euh, ces cellules MDSC, on perd l'effet protumoral euh, de l'agoniste, de TLR7. Et euh, dernière expérience, mais très intéressante, on a également, euh, donc là on a injecté aussi les cellules tumorales en sous-cutanée. Ces cellules sont capables de faire des métastases pulmonaires si on attend suffisamment longtemps. Et donc, on part de deux technologies qui sont à la fois euh, la, la, le suivi par imagerie, puisque les, nos cellules tumorales expriment la luciférase. Donc, on est capable de mesurer euh, une, une chimioluminescence euh, in vivo. Et puis, euh, on peut aussi, comme c'est représenté ici, compter euh, les métastases dans le poumon à l'aide d'un marquage à l'encre de chine et la solution de féquette. Et donc, on s'est aperçu que lorsqu'on stimule, euh, lorsqu'on a injecté de l'agoniste de TLR7 aux souris, le nombre de métastases dans le poumon va augmenter drastiquement. Et cette augmentation est complètement euh, réversée lorsqu'on a déplété euh, les cellules myéloïdes suppressives. Donc, en conclusion de cette troisième partie, on a une augmentation in vivo aussi de la survie et de la résistance à la chimiothérapie, une augmentation du recrutement de myéloïdes immunosuppressives, une augmentation des métastases. Ces myéloïdes suppressives sont impliquées dans les effets protumoraux et euh, ces effets protumoraux sont dus à la stimulation de TLR7 sur les cellules tumorales. Donc pour revenir dans le contexte global physiopathologique, donc là on a l'aspect, euh, l'aspect protumoral qui est 1. Dans l'environnement serait présent des agonistes de TLR7 ils viennent stimuler les cellules euh, qui expriment TLR7 dans le micro-environnement tumoral et c'est l'expression sur les cellules tumorales qui prend le dessus. Euh, je ne voulais pas montrer, mais la stimulation de ces cellules tumorales par l'agoniste de TLR7 induit euh, une production de, euh, de cytokines, GM-CSF et CCL2 majoritairement, qui sont connues pour activer le recrutement et la différenciation des cellules myéloïdes suppressives. Donc ces cellules myéloïdes suppressives, ensuite, vont être euh, activées, recrutées dans le poumon et participer à euh, l'effet protumoral du TLR7 en venant inhiber une réponse immunitaire. D'un autre côté, l'autre situation, c'est celle-ci. Ce sont des cellules tumorales qui n'expriment pas TLR7. Hein, comparé à la diapositive précédente, j'avais représenté en rouge l'expression de TLR7 sur les cellules tumorales. Ici, on ne la voit pas, ce qui veut dire qu'on sera dans un environnement, je vous ai montré qu'un tiers des patients n'expriment pas ce récepteur, on serait dans cette situation-là, où néanmoins, ce qu'on a montré sur les coupes in situ, c'est que chez ces patients qui n'expriment pas TLR7 sur les cellules tumorales, leurs cellules immunitaires, elles expriment par contre le récepteur de façon tout à fait normale. Donc dans cette situation-là, on peut imaginer que la stimulation par des agonistes va venir activer la réponse immunitaire intratumorale puisque les PDC qui sont des cellules dendritiques plasmacytoïdes et qui sont très efficaces pour mettre en place l'initiation de la réponse immunitaire adaptative expriment des forts niveaux de TLR7 tout comme les lymphocytes B. Donc venir stimuler ces cellules par un agoniste de TLR7 permettrait d'augmenter la réponse immunitaire antitumorale. Voilà. Donc, pour terminer, je vais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette étude. Donc, c'est une étude qu'on réalise au Centre de recherche des Cordeliers et qui est faite en collaboration avec Marco Alifano et Diane Damot, qui sont donc à l'hôpital Cochin et qui nous permettent d'avoir accès à ces cohortes de patients. Je vous remercie pour votre attention.